0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento la atención plena o el mindfulness, la compasión y también para que podamos trazar juntos un mapa que nos ayude a alinear mente y corazón El tema de hoy es cómo podemos tomarnos un respiro ante tanto que hacer Para más información sobre lo que hago y sobre mí te invito a visitar mi web www.georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, Georgina Hudson G, mi nombre, mi apellido y la G de gato. Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Hoy! ¡Feliz semana! Y hoy voy a hablar de algo que escucho todo el tiempo, en mi trabajo y también en mi vida privada. Que son estas frases, ¿no? Estoy agotada, no doy más, voy súper agobiado, tengo una lista tan larga de cosas que hacer que no sé si llego. Y no me pasa desapercibido, porque todos estamos en esto juntos. Después de todo, como se dice, el estrés es la verdadera pandemia. Por eso, en esto, todos tenemos que levantar la mano. Y también pienso en cuánta presión nos autoimponemos y cuánto nos cuesta relajarnos. También, mmm, inevitablemente, me pregunto cómo puede ser que encontremos tiempo para cumplir con tantas obligaciones y que, sin embargo, no encontremos siquiera 10 minutos para meditar, o media hora para deambular por ahí, en algún lugar que nos colme el alma. Y sinceramente se me viene la imagen de una olla a presión, ¿no? Porque estrujamos tanto nuestros quehaceres, que no es de extrañar que se eleve nuestra temperatura de ebullición por encima de lo normal y que sintamos que vamos a explotar. Pobres nuestros cuerpos humanos haciendo lo imposible. ¿Mm? Somos humanitos, ojalá podamos empezar por ponernos en contacto con eso que estoy diciendo. La pregunta del millón sería, ¿cuánto de lo que hacemos es proactivo y cuánto es reactivo? ¿Por qué? Porque en estados de estrés como los que vivimos, lo que hacemos por default es reaccionar. Tenemos una pila de correos electrónicos, corremos a responderlos lo antes posible. Nos llaman de todos los frentes, cogemos el móvil con prontitud. ¿Alguien nos dice algo que nos molesta? Les contestamos mal sin pensarlo. No nos damos tiempo, no sabemos priorizar, no podemos discernir con esa sensación interna de tanto apremio. Ahora, ¿qué pasaría si en cambio desarrollamos una presencia interna que observa? ¿Qué pasaría si nos tomásemos unos segundos para pensar y o oh, escuchar realmente antes de contestar a nuestro interlocutor? ¿Qué pasaría si favoreciéramos lo que es importante y dejar lo que puede esperar para luego? Y mejor aún, ¿qué pasaría si pudiéramos pausar y valorar lo que tenemos que hacer y lo que sentimos con la mirada de un águila? Esa perspectiva es esencial para poder encontrar claridad respecto de nuestra experiencia interna o emocional y lo que nos demanda del afuera. Una de las personas a las que más le agradezco y con quien más aprendí es el doctor Rick Hanson, especialista en neurociencias, doctor en neurociencias, que nos explica la diferencia entre el cerebro que responde y el cerebro reactivo. El cerebro reactivo, que sería la amígdala y el tronco encefálico, es como el cerebro de un reptil. ¿Qué hace este tipo de cerebro? Busca evitar daños y protegerse a sí mismo. Por el contrario, el cerebro que responde, que este sería nuestra corteza prefrontal, es el cerebro de los mamíferos que se centra en la racionalidad y las recompensas positivas. ¿Mm? Nuestro cerebro, si lo cortásemos por la mitad, tiene varias capas ¿Mm? y se fue formando. Tenemos esa parte reptiliana, por así decirlo, y también esa parte mamífera, ¿verdad? Entonces. No es de extrañar que reaccionemos como los reptiles cuando nos sentimos eh, en peligro. A ver, lo voy a explicar un poco mejor. Cuando nos sentimos amenazados, desde un hijo que llora y nos impide trabajar hasta alguien que nos corta el paso en el tráfico, nuestro cerebro reactivo se activa y reacciona atacando o huyendo. Esto es instintivo. Esto es biológico y cuando sucede se liberan hormonas relacionadas al estrés que después de cierto tiempo resultan completamente dañinas para nuestra salud física. Por el contrario, tenemos una parte de nuestro cerebro que podemos aprender a desarrollar y a entrenar. ¿Para qué? para responder a lo que nos acontece. Nuestra esencia más lúcida es capaz de reconocer lo que nos sucede, aceptarlo sin juzgarlo y elegir qué respuesta le va a dar. Eso sí, esto sí requiere entrenamiento. ¿Mm? Esa pausa que vamos a aprender a otorgarnos entre estímulo y respuesta será la que nos brindará Poder en el aquí y ahora nos dará calma, ecuanimidad y paz interior. Por eso vale la pena ¿m? aprender a acudir a nuestro cerebro que responde. ¿m? Que quede claro, todos tenemos días donde no sabemos por dónde empezar. ¿Sabes? Esos días largos que dices, ¡ay, madre mía, qué hago! Todos nos dejamos llevar por el agobio, la irritación y las exigencias en mayor o menor medida, según nuestro trabajo interior. Y si de algo te sirve, yo fui una mujer preocupada, vivía haciendo malabares con mil pelotas en el aire que tenía que sostener y eso me da una falsa sensación de éxito, yo me mataba para poder llegar a cumplir con todo pero en el camino dejé mi salud y créeme lo que te voy a contar un día empecé a sentirme tan cansada a pesar de dormir bien, ¿eh? tan fatigada después del mínimo esfuerzo y tan mareada que un buen día estaba andando y no sé qué se desconectó en mí, pero te juro que me caí de cara al suelo. Lo único que recuerdo es lo que me pasó después, que era una pareja ayudándome a levantar y descubrir cómo tenía sangre por todos lados. Porque imagínate que me caí de bruces para adelante. Mi cuerpo me estaba dando señales y yo no las quise ver hasta que me derrumbé. Literalmente. Y por suerte, ¿eh? los humanos somos resilientes. Así que ese día del, del accidente me levanté, le agradecí a aquella pareja y me volví andando sola a mi casa despacio y decidí ese mismo día que tenía que tomar el toro por las astas y sanarme y que para eso necesitaba mirar a mi malestar a los ojos y preguntarle qué me quería decir y me lo dijo alto y claro date un respiro entonces tú te estarás preguntando genial pero tengo mil cosas que hacer cómo hago a eso vamos qué puedes hacer para lograrlo Primero, respira profundamente. Inhala varios segundos por la nariz y exhala hasta sentir que has vaciado tus pulmones. La respiración profunda calma nuestra agitación y nos conecta con nuestra experiencia presente. Es muy fácil porque respiramos todo el tiempo. Simplemente tenemos que hacerlo de forma consciente. Luego, segundo te aconsejo que observes tu realidad con perspectiva. Imagínate mirándote desde lejos porque eso ampliará tu mirada de la realidad. Muchas veces estamos tan estresados que nuestra visión se achica y solo vemos lo que tenemos enfrente. Luego, aprende a poner límites. Estos son una señal de autocuidado. Cuando dices hasta dónde puedes y si quieres llegar, estás eligiendo y respetando tu salud ante todo. ¿Qué más? Medita, ora, contempla. En esas actividades encontrarás unos minutos de sosiego que te ayudarán a encontrar paz mental y además te ayudarán a desengancharte de las historias falsas que probablemente te estés contando a ti mismo luego habla, saca lo que tienes en el pecho la mirada de otra persona enriquecerá la tuya y si es necesario te ayudará a cuestionarla y como siempre digo sé autocompasivo háblate como la persona más sabia y más amorosa del mundo te hablaría yo lo hago mucho, me hablo muchísimo a mí misma esta no falla. Haz ejercicio físico, suda y libera endorfinas y hormonas que contribuyan con tu bienestar. Es muy simple. Simplemente media hora de, de ejercicio diario o, o con regularidad y verás lo bien que te hará. Y lo que viene es algo que es muy importante. Agradecete todo lo bueno que te acontece y saborea esas experiencias. Porque tantas veces nos enfocamos en lo que no nos gusta y tan pocas pausamos para valorar lo que sí. ¿Mm? Entonces a desarrollar la gratitud. Luego entrégate y confía, suelta las manos del control. Una vez leí algo maravilloso que dice que hay una sola fuente con la que puedes sintonizar o no. Pero esa fuente es única y poderosa. Hay quien le llama a Dios, hay quien le llama Universo, hay quien le llama la energía del mundo, ¿m? hay quien le llama de distintas formas, pero es algo más grande que nosotros. Y lo mejor es que está disponible para todos. Luego, por supuesto lo tengo que decir, practica el mindfulness. ¿Y qué quiero decir con esto? No me refiero a meditar, me refiero a que prestes atención plena a tu experiencia presente, con interés, con curiosidad y aceptación. De esta manera te evitarás juicios desacertados de la realidad y podrás elegir cómo responder a lo que te acontece. ¿Mm? Porque el mindfulness es mucho más que meditar. Y tengo que decir otra cosa que me preguntan muchos mis clientes. Si necesitas llorar Hazlo, descárgate y luego vuelve a hacer algo que te nutra. Nadie se ahoga llorando. Al contrario, llorar descomprime. ¿Mm? Por último, si necesitas ayuda para gestionar lo que te pasa, pídela. Es la mejor inversión que harás. Te lo dice alguien que hace cuánto ya? 24 años que consulta a terapeutas de distinta índole y coaches. Me gustaría finalizar con unas palabras de la conferencista y escritora del libro más que recomendable Morir para ser yo. Se llama Anita Murrani, que nos dice Si estoy estresada, ansiosa, triste o algo por el estilo, voy hacia mi interior y lo primero que hago es atender lo que me sucede. Me quedo sentada, camino en la naturaleza o escucho música hasta que llego a un lugar centrado donde encuentro serenidad. Me di cuenta que cuando hago eso, mi mundo externo también cambia y muchos de los obstáculos que tenía desaparecen sin que yo tenga que hacer nada. Anita Muriani para todos ustedes. Entonces, espero que hayas disfrutado de este blog o podcast, si lo estás oyendo. Si conoces a alguien que necesita un respiro, reenvíale esta publicación e invítalo a suscribirse al blog. De esta forma, construiremos puentes para ayudarnos los unos a los otros. Es mi misión llegar a la mayor cantidad posible de gente para proveerlos de alivio y de claridad. Recuerda que también puedes seguirnos en Apple Podcasts y en Spotify como Georgina Hudson, Transformational Coach. Cualquier cosa vea el blog escrito. Te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.